0: Hola qué tal amigos sean bienvenidos a este primer episodio de la sopa caliente un episodio más esperado que el episodio de Luis Miguel la serie lamentablemente tengo que decirles el día de hoy no contamos con un invitado por motivos logísticos no pudo ser así esperamos ya para la próxima semana tener ahora sí un invitadazo pero bueno el programa va a ir de la misma manera como tenemos planeado vamos a tener noticias unas noticias que tenemos aquí para comentarles Vamos a tener lo que está tren en las redes sociales y vamos a tener la recomendación, claro que sí Hoy también pues, no va a haber entrevista, ¿verdad? A quien entrevistamos Sin embargo, sin embargo, vamos a tratar de llenar el hueco con algo Así es que esto es el primer episodio de La Sopa Caliente Yo soy José Luis Alamillo y de esta manera ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Bueno, vamos a empezar con la sección de noticias que esta semana está interesantona, eh, está, está raro, está rara la semana de noticias, así que vamos a empezar por la primera, que es este, que con lo que empezamos el domingo, que es que Andrea Mesa Carmona, que ustedes la conocen ahorita nada más como Andrea Mesa, se convirtió en en la tercera Miss Universo Mexicana. Junto con... Lupita Jones. Y con Jimena Navarrete. ¿Sale? Esta chica es de Chihuahua y nació el 13 de agosto del 94. Cuando mis Gloriosas Chivas Rayadas era un buen equipo. No manches, tiene 26 años. Aquí el asunto ya está, está. Y es nota. O la metemos aquí en el programa. No tanto porque haya ganado el Miss Universo sino porque la gente se dividió, eh, se dividió en tres, a los que no les importó que hubiera ganado, a los que les importó y se emocionaron por ello, y a los que dijeron que esto era este, era como exhibir a las mujeres, como en antaño, como en una, no sé, este, como una vitrina, ah, veanme estoy bonita nada más, y no, amigos, ¿eh? La verdad es que... mi Universo... Al menos según los misiólogos... Que son los estos que se pueden estudiar las mises... Ha cambiado en los últimos años, ¿eh? Andrea Mesa, por ejemplo... Es, es ingeniera informática... Hasta donde tengo entendido... ¿Mm? Entonces como que ya le están dando otro enfoque me di cuenta que, que algunas llevaban protestas eh, que, y luego salió la de Argentina homenajeando a Maradona como que ha cambiado mucho los, los, los concursos de belleza de cuando los dirigía el agente naranja Donald Trump ahorita que, que ya lo están haciendo por otra empresa, supongo <risa> entonces es importante ver, ver, ver este fenómeno. ¿Ustedes creen ustedes creen que los certámenes de belleza van a desaparecer en un futuro? ¿O se van, van a evolucionar no nada más a la belleza física sino a la intelectual? ¿O van a llevarnos a contemplar otros estándares de belleza? Porque esa es otra cosa ¿eh? que estaba manejando mucho la gente. El hecho de decir Que el cuerpo de Andrea Mesa O de alguna de las otras concursantes No se adecua Al rango de belleza Que tiene el mundo en total ¿eh? En su conjunto Bueno, porque En gusto se rompen géneros Hay quienes les gustan las Mujeres gorditas, altas Chaparritas, flaquitas Tenemos muchos gustos y como que estandarizar el estan poner el estándar de belleza perdón de esta manera y que ella es la más bonita y de ahí para el otro lado ya son menos bonitas mm, yo creo que eso es el enfoque que hay que cambiar pero de ahí en más estamos orgullosos por Andrea Mesa qué bueno que ganó una gloria más para el país ahorita que nos hace mucha falta y bueno eso eso está muy 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 bueno ¿Sale? ¡Siguiente noticia! Bueno amigos, para la siguiente nota vamos a hacer un poquitito de historia. ¿Sale? Resulta que el 26 de abril de 1986, ustedes a la mejor están muy chicos para acordarse y los que están más grandes pues se acordarán bien. En la central nuclear Vladimir Lenin, ubicada al norte de Ucrania, que era de la Unión Soviética en aquel entonces, y a 3 kilómetros de Pripyat, aconteció el accidente nuclear más famoso hasta Fukushima. Sale. Resulta que el reactor número 4 explotó, dejando al descubierto el núcleo del reactor. Lo cual trajo problemas a gran parte del mundo. Y hoy. Hoy a tantos años de distancia. Parece ser que Chernobyl. sí, Chernobyl nos está trayendo problemas de nuevo. Y aquí es donde todos gritamos. No. No de nuevo por favor. No. Detectaron una aparente reacción nuclear. En Chernobyl. Y a través de un sensor que realiza el control de las emisiones de neutrones que salen del fondo de los escombros que hay en la planta de energía nuclear de Chernobyl, se descubrió en los últimos días que hace cinco, desde hace 5 años ha habido un incremento gradual de actividad. ¿Cómo ven? Esto despertó los focos de todos los científicos que no quieren arriesgarse. Por lo que no descartan que hay una, una, fusión, perdón, una fisión nuclear descontrolada en un futuro. Por lo menos hasta que haya claridad de lo que sucede en ese lugar donde ocurrió un accidente en 1986. De acuerdo con los expertos, el lugar en el que está el material de descomposición debajo de los escombros, además de las pesadas losas de concreto están haciendo más difícil que podamos arreglar este relajito al parecer resulta que el sarcófago que pusieron para que eh, las emisiones nucleares no salgan está incrementando el problema ¿eh? al respecto la revista Science publicó que el departamento de problemas de seguridad en las plantas nucleares de Kiev, Ucrania aseguró que es necesario determinar si el aumento que se ha determinado en, en los neutrones presagia un desastre inevitable o si es por el contrario solo una tormenta en la tasa de té nuclear ¿Mm? hace más de 30 años fue este accidente denominado como el más notorio de la historia el reactor de la unidad 4 en el complejo de Chernobyl en un momento sufrió un colapso devastador. Luego de la caída inesperada de energía en la prueba de seguridad. Por otro lado, también, el de Chernobyl Spirit Company informó que el 6 de mayo, la Fiscalía de Kiev incautó 1.500 botellas de vodka por ser producido con manzanas cultivadas en las inmediaciones de Chernobyl, cosa que está prohibida. No se puede cosechar nada en Chernobyl e incautaron 1.500 botellas de vodka. Según explicó la compañía a través de un comunicado, el lote sería enviado a Reino Unido se propició en el marco de una investigación adelantada del Servicio de Seguridad de Ucrania. En pocas palabras, amigos, para sumarle el factor nuclear a este apocalipsis que estamos viviendo ahora con pandemia, sumémosle que posiblemente, a lo mejor, está pasando una fisión nuclear en Chernobyl. Así es que, si no te mata el virus, pues te va a matar la radiación. No, no se crean, amigos, todavía apenas estamos en un posible. Vamos estar, van a investigar. Digo, vamos, yo no. Van a investigar a ver qué, qué onda con esto, porque es, es increíble que, que un accidente que pasó hace más de, de 30 años nos siga trayendo problemas ahorita es 2021 ¿Y, y da miedo da miedo, da miedo, claro que da miedo más que nada porque pues, algunos de nosotros al menos yo, yo tenía no, yo todavía no nacía no, no sabemos el alcance de de, de esto ¿Mm? no sabemos qué pasa, qué, qué, qué puede pasar, cuáles son las consecuencias lo más cercano que tenemos es lo que pasó en Fukushima, dado al al sismo en Japón. ¿Sale? Y pues lo que sabemos es que Japón tiene ahí unos contenedores con toda el agua radiactiva que hubo. Sin embargo, pues no tenemos algo al respecto. Entonces, hay que seguir esta nota, ¿eh? Hay que seguir esta nota a ver qué pasa. ¡Qué miedo! Siguiente nota, por favor. Sáqueme de aquí. Bueno, y si ya hablamos de apocalipsis nuclear Y le dimos una raspadita a la pandemia Pues vámonos a China Porque un puente de cristal Se rompió dejando un hombre suspendido a 100 metros de altura La terrorífica escena tuvo lugar en la ciudad china de Longjing Debido a las fuertes rachas de viento Si sí los ubican ¿no? estos, puen estos puentes transparentes este, ...que caminar sobre ellos supone todo un reto... ...para todas las personas que sufrimos de vértigo... ...y es esa sensación de cosquilleo... ...que miras para abajo... ...y parece que estás flotando... ...y esto... ...contrasta con la seguridad en unas estructuras... ...construidas... ...que según esto... Son, o sea, ...están hechas para que no se quiebren... ...bueno, China ya lleva años... Que, que ha puesto de moda esto de construir puentes de cristal así para que puedas admirar bien todo el paisaje y si ustedes se meten ahí a youtube y pones puente de cristal en china ahorita van a salir todas las noticias de que se rompió pero pues hay videos muy padres que se graban desde ahí arriba estas atracciones pues traen mucho turismo y las más conocidas pues están en China, en la montaña Piyan, en la ciudad de Longjing. Estos nombrecitos ¿Por qué? ¿Por qué producción? Pero bueno. El pasado fin de semana, o sea ya va a ser una semana de esto, se vivió una terrorífica escena. Que demostró que por muy gordos que estén estos puentes, este, por más bien reforzados que los hagan... Pues parece ser que son muy vulnerables a los fenómenos naturales imprevistos. Ok. Las rachas de viento huracanado de unos 150 kilómetros por hora acecharon la zona turística y arrancaron los paneles de vidrio de sus encajes, o sea, de donde están agarrados. Entonces, en ese momento iba un, un tipo... Cruzando por ahí y ¿Mm? va así chido, tomando su video, tomándose selfies, mandándolas al grupo, subiéndolas a Instagram, ¿Mm? pero vio cómo, cómo su paso fue interrumpido porque se rompió, bueno, se zafó este vidrio y tuvo que aferrarse al pasamanos y de esperar por la ayuda. A los pocos minutos en las redes sociales surgió una imagen en donde se podía ver a este hombre agarrado de uno de estos barandales suspendido a más de 100 metros de altura. Los equipos de emergencia y las autoridades no tardaron en acudir a la zona y pudieron ayudar a este pobre señor a desplazarse a una zona segura para poder efectuar este rescate y lo llevaron al hospital para recibir atención psicológica tras el tremendo susto que pasó, pues claro oye imagínate vas bien campante en tus vacaciones te fuiste a Longjing a China y dijiste bueno, vamos a tomarnos una bonita foto ya estuve encerrado muchos meses ya, ya hice cuarentena ya me vacunaron no sé verdad y resulta que se cae... El piso por donde vas pasando... Pero bueno... Al cabo de unas horas... Lo dieron de alta... Pero al parecer... No es el primer accidente... Que se sufre... En uno de estos puentes... Así... De fácil... Imagínate eso... De veras... ¿eh? No entiendo por qué... No, no se ha hecho nada al respecto... ...aquí en México... ...al menos yo conozco uno... eh. ...está en la zona de las Barrancas del Cobre... ...ahí por el Chepe... ...¿cómo se llama este parque?... ...bueno el parque de Barrancas del Cobre... ¿verdad? ...te bajas del tren Chepe... ...ahí en las Barrancas... ...y hay un hay un parquecito de aventuras... ...donde... ...donde te llevan a... a una tirolesa... ...que te llevan de barranca a barranca... ...y hay un teleférico, ...y hay un puente... ...bueno no es un puente como tal... ...es como un restaurancito con una salida así con piso de cristal, entonces, hay que tener cuidado, imagínate, imagínate nada más pasas por eso, qué miedo, qué miedo, sáquenme de aquí, urgentemente, siguiente noticia. Bueno amigos, si lo que queremos es salir de este planeta que al parecer cada día hace algo por destruirnos, pues vámonos a la luna. Ya que científicos de la Universidad de Arizona planean construir una arca de Noé, pero en la luna. Su plan prevé el envío de 6.7 millones de especies a la luna en una misión que requerirá 250 cohetes. ...cinco veces más que los ocupados para construir la Estación Espacial Internacional. Esto para preservar la vida en la Tierra enviando estas muestras para allá. Parece ser la, el programa más ambicioso de la Universidad de Tucson en Arizona... ...quienes presentaron este programa en la Conferencia Aeroespacial hace unos días. Y se basaron en la bóveda global de semillas... De Svelbard, que está ubicada en una isla en Noruega. ¿Sale? Hace algunos años atrás, una fuga de agua, causado por el aumento de las temperaturas en la Antártida, provocó la pérdida de activos preciosos de la humanidad. Según los investigadores del reciente proyecto, la Luna sería un lugar más seguro para almacenar esta nueva arca de Noé. Concretamente, los científicos planean enviar en el espacio cerca de 50 semillas, esporas, esperma o huevos para cada una de las 6.7 millones de especies de la Tierra. Para llevar esto, esto a cabo se llevarán 250 cohetes, cosa que ya les había dicho. Una vez ahí en la, en la Estación Espacial Internacional, se irán a la Luna y estas muestras se irán conservando criogénicamente e instalando en túneles de lava que posiblemente haya en la luna. Para evitar que los espermatozoides se congelen y se dañen las estructuras metálicas circunstan circundantes, perdón, los investigadores propusieron optar por la levitación cuántica, un proyecto que sin duda alguna tenemos ...que seguir muy de cerca, eh... ...porque... ...imagínate nada más... ...ya nos dimos por vencidos... ...estos... ...estos científicos investigadores... ...de la Universidad de Arizona... ...se están dando por, por vencidos... ...en la, la lucha de recuperar el planeta... ...ya con el calentamiento global... ...no podemos hacer nada... ...este... ...saben qué, mejor vámonos yendo... ...vamos sacando... Eh, las especies que podamos salvar... Estos 6.7 millones de especies... Vamos a ponerlas en, en unos criogénicos... Va a mandarlos a, a la luna... Y allá... En algún momento los podemos traer de regreso... ¿Pero por qué? O sea... Está padre tener estas discusiones... En este... En este año... 2021... Pero... ¿Pero ¿Por qué? ¿Por qué no, no trabajamos mejor en algo que podamos recuperar el planeta? En algo que, que nos haga, este, no sé, reforestar bosques, dejar de, de, de tener tantas emisiones dañinas, no tomar en popote porque las tortugas se los meten en las narices, cortar los cintillos de los cubrebocas porque el, los animales se les enredan, no sé, hacer algo aquí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué luego luego buscar el el irnos? También estaba escuchando hoy una noticia... Este... Que, que quieren ya también... Hacer la primera ciudad en, en Marte... Al parecer ya se está proyectando la primera ciudad en Marte... Y apenas la están explorando... No sé, como que siento que podríamos hacer algo todavía aquí en la Tierra... O al menos... Eso, eso, como que tengo en la cabeza. Así es que hay que seguir también esta nota muy de cerca. Al igual que lo de Chernobyl. Porque. ¿Será, neta? Que, que vamos a mandar muestras de, de semen y, y de semillas y de esporas al espacio. ¿Creen que esa sea la opción? Eh, mientras son peras o son manzanas y no contaminadas de Chernobyl. Hay que ver qué onda, ¿sale? Vamos a la siguiente noticia que, 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 este, que está todavía más rara. <risa> bueno amigos, si la nota pasada se les hizo rara, ahora viene otra más. Resulta ser que el Robert Perseverance se habría llevado alguna forma de vida. Sí. Este robotcito que anda ya en Marte, que lo limpian muy bien, antes de que se vaya lo desinfectan y lo limpian y lo acomodan, lo tunean, lo pulen, pues al parecer llevó especies microbianas que evolucionarían a gran velocidad. El rover Perseverance que aterrizó sin problemas en la superficie de Marte el 18 de febrero de este año, lleva consigo una amplia gama de herramientas e instrumentos además de experimentos que han supuesto logros que los expertos catalogan como revolucionarios como todos los logros que se hacen en el espacio a bordo de esta especie de automóvil de 3 metros hay una máquina capaz de convertir el aire marciano rico en dióxido de carbono convertirlo en oxígeno ¿va? a esto se suma un helicóptero de menor tamaño, el Ingenuity, que ha realizado tres vuelos con éxito. Pese a que la NASA y su equipo de ingenieros en el laboratorio de propulsión a chorro disponen de los protocolos precisos y complementos que fomentan que las misiones estén libres de cualquier tipo de organismo, hay estudios recientes que revelan alguna forma de vida que podía haber sobrevivido a las operaciones. Las extremadamente cuidadosas labores de limpieza del rover no habrían evitado que la presencia de especies microbianas llegaran al espacio. Al parecer es prácticamente imposible llegar al cero biomasa. El experto en genética Christopher Mason ha contado a la BBC que los microbios han estado en la tierra durante miles de millones de años y están en todas partes se encuentran dentro de nosotros en nuestros cuerpos y a nuestro alrededor algunos pueden colarse incluso en las alas blancas más limpias y el experto ha afirmado que en las alas blancas del este, laboratorio de proporción a chorro tienen muestras de microbios en potencia para ser un gran problema durante misiones espaciales según Mason este chavo estos mmm, microorganismos cuentan con una composición genética con mayor número de genes los cuales los hacen más resistentes a la radiación y les da una capacidad de formar biopelículas en las superficies de equipos como el rover además de un, que el especialista sostiene una forma de vida que se encuentra en sus primeras fases puede subir sub, puede sobrevivir a la decaeción y prosperar en ambientes fríos en pocas palabras amigos no nos dimos cuenta y mandamos a marte en un robot algunos microbios de estos que pueden evolucionar rápidamente. Fíjate nomás. O sea que los primeros en llegar a Marte no fuimos los humanos. Fueron los microbios. El gran problema es amigos. El ver cómo van a evolucionar estas especies allá. Porque los ambientes son muy diferentes a los de aquí de la tierra. En primer lugar pues tenemos menor oxígeno. La gravedad es diferente. Y no sabemos qué tanto pueda propiciar o pueda dañar a estos microbios. En un dado no, caso, también lo, lo que será interesante investigar es ver si los mandamos a propósito o de veras fue un accidente. Que yo yo supongo, supongo que si fue por accidente la NASA va a decir no, no, miren es que los mandamos porque queríamos mandarlos y hacer experimentos de cómo funcionan los microbios. Estoy seguro de que van a decir que, que fue premeditado esto. Así es que una nota más a seguir. Vamos a ver si estos microbios llegaron a Marte y si llegaron a Marte cómo te aman? No, perdón. <risa> no, si llegaron a Marte si evolucionan. Vamos a ver, ¿una de esas creamos vida en Marte y no nos dimos cuenta? Sale. La. Ah, no. cosa importante. Todas estas notas que, que dimos, el del, el, este, la el universo, la fisión nuclear que se cayó el puente de cristal, que se planea mandar las muestras al espacio y esta de los posibles microbios que, que llegaron a Marte, van a estar como links aparte en, en el Twitter y en el Instagram y en el Facebook del programa, ¿ok? ¿Sale? Para que estén al pendiente. Bueno, es momento justo para recordarles nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como arroba sopa caliente pod, Y en Instagram nos encuentran como la sopa caliente podcast. En Facebook la sopa caliente. De las tres maneras nos vas a encontrar como el programa. Y ya si te quieres meter a la de la productora, ¿verdad? Que, bueno, eventualmente van a seguir sacando noticias... De los próximos shows O sea, de los próximos programas Que se van a editar aquí a través de Evolución Podcasting Es arroba evolución bajo pod Esa es la de la casa productora En donde van a tener estos show notes ¿No? Entonces para que estén al pendiente De estas cosas Vamos a redes sociales y continuamos Bueno, llegó el turno de las redes sociales. A lo mejor este programa no está corriendo tan, tan bien como lo quisiera por la falta del invitado. Pero esperemos que ya para el próximo, pues ya tengamos a alguien aquí, ¿verdad? Que haga la contraparte y que estas notas realmente las comente la, la persona que esté aquí invitada. Bueno, vamos a las tendencias de Twitter Estos este, este día. Resulta y resalta. Que, por alguna extraña razón Los premios Este o el concurso perdón Eurovisión es tendencia Ya que Está bueno al menos en este momento Que estamos grabando esto Está en vivo Está en vivo la final Desde Rotterdam En Países Bajos Y va ganando Suiza Y le sigue Francia y después Malta Italia Islandia ¿Mm? Interesante Los, El concurso Eurovisión, así va También es, tiene, tenemos Tendencia, al menos Aquí, ¿verdad? A Luis Suárez Este futbolista uruguayo Que estaba en el Barcelona Y ahora está en el Atlético de Madrid Y es tendencia porque El Atlético es campeón Así parece ser ...que el Barcelona... ...le dio un bonito regalo... ...a... ...el Atlético de Madrid... ...y dice... Eh, ...dicen algunos tweets... ...nadie ha ganado más ligas... ...que Luis Suárez desde su llegada... ...en el 2014... ...Luis Suárez tiene... ...cinco copas... ...Barcelona como... ...como... Este ...equipo tiene cuatro, Real Madrid tiene dos... ...y el Atlético de Madrid una... Lo marcan como el jugador de la época Esa es otra tendencia Que está aquí Y tenemos Más tendencias Por ejemplo Tenemos que en música Licking Park Esta banda es, es tendencia Porque salió en Eurovisión Básicamente por eso es tendencia Licking Park también tenemos como tendencia adiós a Internet Explorer ya Barrett retiró del mercado Microsoft a Internet Explorer tras 25 años que, que pasó a ser ahora Microsoft Edge que bueno, quienes tenemos la, la dicha entre entrecomillado de tener Office Digo, de tener Windows... No, Office, Windows... Este... Pues el Internet Explorer ya de hecho ya no lo habían puesto en esta última versión... Pero al parecer ya, ya le dieron gran... En Deportes, bueno, tenemos que el Atlético se proclamó campeón... También tenemos que el Cruz Azul venció a Toluca... Bueno, eso ya pasó desde el 15 de mayo... ¿Verdad? ¿Qué más tenemos de tendencias? Noticias... Tenemos... Este, que es la era del empleo sin outsourcing, según Forbes México. Y el COVID-19 hizo que Argentina iniciara un confinamiento total de nueve días. Nueve días va a estar cerrada Argentina por motivos de pandemia. ¿Verdad? ¿Qué más tenemos en tendencias? Tenemos todas las series y películas Que llegan a Netflix en junio mm, Vamos a ver Llega la nueva temporada de Elite Llega la nueva temporada De Looping Tenemos este, a 3 metros sobre el cielo Temporada 2 En la casa de las flores Película Ok Selva trágica Extremo Amor de cuento Sofi Y pues Son todas las que hay Está muy relajado esto Creo que para esto sí hace falta el invitado ¿eh? Como que podemos tener un diálogo Más así Con respecto a estas Tendencias de hoy Y bueno Vamos a la recomendación De hoy tenemos Una buena recomendación bueno, y en las recomendaciones del día de hoy, ya para cerrar el programa, este primer episodio de la sopa caliente, les traigo una película. Les quiero recomendar una película que se acaba de estrenar en Netflix. Que es muy buena, muy, muy buena. Y se llama El ejército de los muertos. ¿Ok? Es de temática zombie. ¿Sale? Ok, la temática zombie está muy explotada. Ya vimos Resident Evil, vimos Guerra Mundial Zombie, vimos este... ¿Cómo se llama? El despertar de los muertos. Hemos visto varias películas con, con temática zombie. Pero como siempre nos, nos mostraban a los zombies de una manera medio salvajona. A lo la mejor las que lo mostraban mejor o más evolucionados como tal. Pueden ser las de. Las de Resident Las Últimas. Que ya eran un churrazo. Este. O la de Guerra Mundial Zombie. Que ya eran más rápidos. Sí, y este rollo. Pero. Pero acá te muestran otra, otra idea de, de los zombies, eh. Está protagonizada por Dave Bautista. Quienes ubican. Este, la WWE Pues lo ubican como luchador de la WWE Batista O si eres fan del universo cinematográfico De Marvel, el MCU Lo conoces como Drax ¿Sale? Este, este Personaje Es un soldado Y hasta ahí les voy a dejar para no Spoilerearles nada También está Ana de la Reguera La cual hace un papel Bueno, la verdad y bueno... Les dejo el, lo, lo que se ve en el tráiler Porque no les voy a spoiler nada... Eh, los zombies... Los tienen confinados en Las Vegas... ¿Sale? Ahí guardaron a todos los zombies... En Las Vegas... Y... Ahí se, re, ahí se relata toda la historia... Véanla... Dura dos horas... Dos horas y cachito... Palomera... Sí... Hay algo muy importante, muy importante, si ustedes tienen niños menores de 12, de 12 años, 13 años, creo que es de 13 este, no, 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 la vean con ellos, porque si sí están un poco, ubican Deadpool, pues así, más o menos, ¿sale? O sea, están un poco grotescas algunas imágenes, pero... Está muy buena. Se la recomiendo. Se la recomiendo muchísimo. ¿Sale? Esa es la recomendación del día de hoy. También escuché. Por ahí escuché. Que, 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 que... Es posible que las películas de Spider-Man. Las que se grabaron con Sony. Estamos hablando de la trilogía con Andrew Garfield y la primera trilogía con Toby Maguire. ¿Sale? Que son las de Spider-Man 1, 2 y 3. Y luego de Amazing Spider-Man. Estas películas, junto con las de Tom Holland, las dos. Al parecer, todavía no, no está nada confirmado. Pero al parecer van a entrar también ya al catálogo de Disney Plus. ¿Sale? Si ustedes tienen Disney Plus, probablemente ya las encuentren. Y si no, en próximos días van a estar, según información que conseguimos por ahí. Y para niños, si es que no la han visto ya, está la película de Raya. Ya está en Disney Plus también, para que le den una, una vista. Ya la vimos, está interesante, al fin de cuentas es una película para niños, y se las recomiendo, ¿eh? Bueno, al menos a mí sí me entretuvo el, el rato que duró la película. Entonces, esas son las tres recomendaciones. Bueno, dos recomendaciones y un posible anuncio: la, la película de El Ejército de los Muertos en Netflix, la película de Raya en Disney Plus y la, la posible adhesión a Disney Plus. ...de las películas de Spider-Man, ¿ok? Esas son las recomendaciones del día de hoy, aquí en La Sopa Caliente. Bien amigos, y de esta manera estamos llegando al final del primer episodio de La Sopa Caliente. Les recuerdo que estamos grabando no en vivo desde la ciudad de Aguascalientes, México... También les recuerdo nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter como @sopaCalientePod, en Instagram como La Sopa Caliente Podcast y en Facebook como La Sopa Caliente. También pueden seguir a nuestra casa productora, la cual va a traer nuevos proyectos. El que se viene en Puerte es uno de terapia angelical, muy padre, con una angelóloga. Ya estuvieron en pláticas con ella y al parecer también va a venir aquí a invitar al programa en un capítulo de estos. Entonces. Para que estén al pendiente, ¿sale? La cuenta de Evolución Podcasting es arroba evolución-pod evolución-pod Ahí pueden seguir y ver los show notes de este programa, ver los preparativos para los otros programas y esperemos que todo salga muy bien, ¿ok? Yo soy José Alamillo Me encuentran en redes sociales como arroba luis-nismo luis con z y nismo con doble s, arroba luis-nismo en twitter y en Instagram, ok Muchísimas gracias a Anchor Que nos da la oportunidad de subirnos A Spotify, a Google Podcast A Pocket Cast A Radio Public En varias, varias aplicaciones ya en las que Nos pueden escuchar, muchísimas gracias Y esto, esto fue todo Por hoy, aquí en La Sopa Caliente, esperamos Ya para la próxima semana, tener el placer De tener aquí a un invitado De clase De, de primera clase de clase mundial bueno, no sé ¿Qué tanto alcance tendrá él, eh? ¿Mm? Hay que checar eso Muchísimas gracias Yo soy José Alamillo Y esto fue La Sopa Caliente